0: pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. C'est une étape redoutée parce qu'elle déroute, qu'elle coûte souvent cher et qu'elle est difficile à vendre en interne. Et pourtant, c'est une étape obligatoire de la vie d'une marque pour rester en ligne avec son temps, avec ses valeurs et avec ses clients. Bref. L'épisode d'aujourd'hui touche à l'un des sujets auxquels on devra nécessairement se confronter un jour ou l'autre, tout en se disant « pas tout de suite, pas tout de suite, on verra ça plus tard ». Et pourtant, il bah, faut bien s'y mettre et en plus de ça, ça peut être fun. Ce sujet, c'est le rebranding d'une marque ou en tout cas, eh bah, le fait de faire évoluer son branding, ses codes, son graphisme, tout ça quoi. C'est loin d'être anodin et il n'y a rien de mieux que l'expérience pour en parler. Alors j'ai invité aujourd'hui Lucie Dalichou qui avec son équipe a justement remis au goût du jour un logo un peu vieillissant d'une marque que vous connaissez sûrement si vous aimez le sport, il s'agit de Keep Cool. Lucie nous explique tout, pourquoi ils l'ont fait, comment la décision a été prise, comment ils l'ont vendu en interne, comment ils ont évité d'exploser le budget. Bref, c'est un épisode sans langue de bois qui va vous éviter bien des erreurs si gardez votre marque au goût du jour, bah c'est une idée qui vous séduit. Allez. C'est parti, je vous propose d'accueillir tout de suite Lucie Dalichou. Bonjour Lucie, bienvenue sur le podcast du marketing. Salut Estelle. Écoute, je suis vraiment très contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. On va parler d'un sujet qui touche absolument toutes les marques, c'est le branding. Mais là, on va parler de rebranding, c'est-à-dire de, en gros, comment est-ce qu'on fait quand on change son branding, quand on change ses codes Toutes les marques, à un moment donné, euh, sont euh, dans le cas bah, de devoir évoluer parce que la vie est comme ça, les choses évoluent, nos marques aussi. Et donc, eh bien, toi, tu es passé par là avec ton entreprise Keep Cool. Tu vas nous raconter un petit peu tout ça et nous expliquer eh bien, comment est-ce que tu as mis les choses en place, comment est-ce qu'on peut faire pour faire un rebranding réussi. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Lucie, est-ce que tu peux nous dire qui tu
1: es et ce que tu fais Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Lucie Dalichoux, j'ai 31 ans, je suis directrice marketing d'un groupe, un des leaders du marché du fitness qui a trois enseignes de salles de sport. On a Keep Cool, Néones et Métabolique. Ça représente à peu près 300 salles de sport sur toute la France. Je travaille chez eux depuis 2019, j'ai d'abord commencé chez un franchisé. Monsieur Amirach qui m'a recrutée pour, à l'époque, les clubs de Keep Cool de l'Hérault. Et en fait, euh, donc, euh, en 2020, période de Covid, euh, Monsieur Amirach est appelé en tant que directeur général des opérations à la franchise, donc euh, à l'échelle nationale. Et à ce moment-là, il embarque toute sa petite équipe avec lui de Montpellier. Donc, je fais partie du convoi. Et euh, c'est comme ça que je me retrouve directrice marketing de, de Keep Cool dans un premier temps. Euh, donc en période de Covid un peu un peu compliqué d'arriver mais en même temps très heureuse d'arriver dans cette euh, société en pleine période de Covid euh, avec plein de challenges comme tu peux l'imaginer euh, justement parce que les clubs à l'époque étaient fermés. Et puis, il euh, y a eu donc ce sujet du rebranding qu'on va évoquer. Et en 2022, arrive Neonest. Donc, euh, la société poule fait l'acquisition, en fait, de la société Neonest. Donc, des challenges en plus et une marque en plus. Donc, euh, voilà, avec des sujets aussi qui sont très proches de ceux de Keep Pool et qu'on évoquera peut-être dans un autre podcast un jour. Génial. Bah,
0: écoute, dis donc, tu as eu une prise de poste euh, de directrice marketing, euh, je dirais, euh, challengeante parce qu'entre euh, L'arrivée de, 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 tous ces, de toutes ces ense- nouvelles enseignes et tout ça au milieu du Covid, on en parlait en off juste avant. Tu me disais, le Covid, ça a été compliqué parce il y a eu plusieurs vagues. Il y a eu une première vague de messages qui disaient, allez pas trop en salle de sport, on ne sait pas, le Covid, machin, comment ça va se transmettre. Et puis après, il y a eu la vague inverse où les médecins eux-mêmes, bien sûr, parce que le sport est bon pour la santé, en fait, il hein, n'y a, a pas vraiment <rire> de choses compliquées là-dedans, mais en fait, c'était les médecins qui recommandaient d'aller refaire du sport, d'aller en salle de sport, parce que oui, évidemment, pour pour la santé mentale et la santé physique, c'était, c'est évidemment euh, super intéressant. Bon, donc effectivement, une prise de poste complexe. Mais en plus de ça, euh, si j'ai bien compris, il y a eu un moment donné où euh, vous vous êtes posé la question de euh, modifier le branding. Ma première question, Lucie, pour bien comprendre et poser les
1: choses, c'est pourquoi est-ce que on va faire évoluer son branding Alors en fait, au départ, on ne se pose pas vraiment cette question-là. C'est venu petit à petit. Ce qu'on sait, donc fin 2020, début 2021, c'est qu'on a une, une équipe qui... En fait, je commence à créer une équipe avec des jeunes qui ont tous globalement moins de 26 ans. Et ce qu'on sait, c'est que le logo, la charte graphique, la façon de communiquer, elle est un petit peu datée chez nous parce que depuis 2002, donc date à laquelle l'entreprise a été créée, il n'y a pas eu énormément de changements, que ce soit en termes de couleurs, de logos ou même de façon de, d'utiliser la charte graphique. Donc, on sait qu'on a envie de, de changements on sait aussi que, alors ça c'est plus nous, mais dans l'entreprise, il y a des très grands changements qui ont lieu à ce moment-là. On fait une espèce de transformation interne sur les procès, sur la gestion des équipes. La direction fait un énorme travail justement pendant cette période de Covid. Donc en fait, toute cette vague de changements, elle va nous donner envie de, d'apporter de la modernité. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est que nous, on fait beaucoup de veilles inspirationnelles et on regarde beaucoup les marques aux alentours. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des codes qui évoluent et, euh, et que nos codes à nous n'ont pas évolué depuis un petit moment. Donc euh, voilà, ça commence surtout par une espèce de prise de conscience où on se rend compte que la marque est un petit peu datée. On voit aussi euh, quelques commentaires euh, sur les réseaux sociaux qui nous disent euh, « ouais, qui cool, euh, c'est une salle pour les vieux, des choses pas très agréables à entendre ». Donc euh, on se dit « ben euh, voilà, on va prendre les choses en main et euh, on va euh, voilà, initier ce changement qu'on attend depuis un petit moment ». C'est intéressant ce que tu dis sur le sur le le rebranding et le fait que bien sûr
0: il y a une histoire de veille on regarde ce qui se passe autour de nous on a l'impression qu'on est peut-être qu'on a des codes qui commencent à être datés les gens disent que ce sont des codes un peu datés une marque un peu datée etc mais ce qui m'intéresse plus particulièrement, je t'avoue, c'est le fait que tu dises que, en interne, vous vous étiez en train de changer, de changer vos process, de changer plein de choses, et que finalement, en interne, ces codes-là fonctionnaient plus euh, pour, euh, étaient plus en phase avec la marque. Et c'est important aussi, on ne, on n'y pense pas souvent. On se dit que le branding, c'est pour les clients, mais c'est aussi pour l'interne parce que il faut qu'absolument tout le monde, toute l'équipe euh, prenne en main euh, ce, ce, ce branding et se
1: sente, se reconnaissent avec ce branding. Non, c'est ça? Alors c'est pas uniquement ça, je pense que en fait, le sujet du branding et du rebranding c'est juste une excuse pour parler d'un changement qui est plus profond, soit un changement qui est purement business parce qu'on va changer de produit, de service, euh, parce qu'on va changer de cible, euh, soit un changement euh, vraiment en interne de stratégie, de vision et nous c'est un peu ce qui s'est passé à ce moment là en fait, on a euh, la direction qui euh, vraiment insuffle euh, une nouvelle vision, une nouvelle stratégie d'entreprise, une, une nouvelle, euh, de nouveaux objectifs pour l'avenir et donc, du coup, on... en fin fait, de compte, le marketing, très souvent, c'est juste euh, euh, ben, une image de ce qui se passe dans l'entreprise et dans, dans ce qu'on veut pour l'entreprise. Donc, euh, à ce moment-là, nous, on décide de prendre aussi ce cap du changement et, euh, et d'accompagner ça. Mais euh, je pense qu'au-delà d'une de volonté des collaborateurs en interne, c'est vraiment plus euh, histoire de dire, euh, ben voilà, l'entreprise-là, elle prend un nouveau cap et euh, ce serait dommage de rater cette vague-là. On s'est souvent dit, euh, là, c'est le moment ou jamais, en fait. Et en 2021, on on est un peu dans une période où on on est un peu hésitant. On y va un petit peu avec des quelques doutes parce que on est justement une équipe très jeune qui n'avait pas l'expérience d'un rebranding et. On avait voilà quelques quelques petits stress euh, sur ce sujet-là, mais en tout cas en 2022, euh, le moment où en plus l'entreprise a 20 ans et où on, en fait ça accompagne aussi plein de sorties. On a une application qui sort à ce moment-là, qui est une application qui a été créée en interne avec euh, voilà tout un gros projet de digitalisation de l'entreprise. Et, euh, et à ce moment-là, on se dit ben voilà, c'est le moment ou jamais avec tous ces grands changements d'entreprise de sortir notre nouvelle identité.
0: Ouais, c'est vraiment quelque chose, comme tu le dis, c'est assez profond finalement. On fait, on change pas de branding juste pour se faire plaisir en disant, bah ben non, j'aime plus l'orange je préfère Exactement. le rose. C'est pas juste ça. C'est vraiment quelque chose de profond qui accompagne la stratégie, qui accompagne les équipes, qui accompagne la marque en fait. C'est vraiment euh, le reflet, le miroir de la marque telle qu'elle est euh, profondément euh, dans, dans sa réalité. Super intéressant. Du coup, la prise de décision. Quand est-ce qu'elle se fait Et surtout, comment est-ce qu'elle se fait À quel moment on se dit, bon bah ben là, maintenant, ça y est, c'est rebranding et on y va Comment est-ce que vous vendez
1: l'histoire aussi au, à votre PDG, j'imagine, pour avoir ouais. le budget euh, Alors, 2021, nous, on essaye de faire des petites choses, des petits changements qui vont, en fait, si tu veux, un peu euh, casser les codes de la charte graphique telle qu'elle existait avant nous, parce qu'avant nous, c'était vraiment... Euh, très très carré. il fallait tout respecter à la lettre au centimètre près donc nous on a petit à petit je pense un peu préparé psychologiquement euh, et la direction et les franchisés sur le fait qu'on allait se détacher un petit peu de, de l'historique et tester des nouvelles choses et je pense que c'est hyper important parce que euh, la, à la fois la direction et les franchisés ne se sont pas pris un nouveau changement comme ça euh, du jour au lendemain euh, sans y être préparés donc il y a eu cette période là de transition et après en 2022, début 2022 euh, la, la petite histoire c'est que moi j'avais envie de savoir combien ça coûtait parce qu'on n'arrêtait pas de se dire ça, ça coûte de l'argent et, et ça va être difficile d'y aller parce que ça coûte de l'argent en fait non, euh, là on s'est vraiment dit nous ce qu'on veut c'est, euh, c'est y aller parce qu'on trouve que c'est important d'un point de vue stratégie donc je me suis dit je vais faire un benchmark un peu aller voir des agences, combien ça coûte un, un rebranding et en fin de compte j'ai même pas eu l'occasion de le faire, que j'ai l'une des personnes en interne dans mon équipe qui s'appelle Claire Blasi qui est graphiste qui me dit, bah, écoute, euh, ok, mais euh, moi j'aimerais bien aussi de proposer des logos et voir ce que ça donne. Et puis, euh, je crois que 48 heures après, elle nous propose son logo, euh, on le partage à toute l'équipe et en fait, euh, on se dit, euh, mais oui, en fait, pourquoi est-ce qu'on irait à l'extérieur Pourquoi est-ce qu'on irait voir une agence alors qu'en interne, euh, on a tous les, toutes les compétences pour ça On est hyper convaincu du logo et euh, dans la foulée, je pense que la semaine d'après, euh, on le propose à la direction, l'idée au moins de changer de logo. Eux, ils nous disent ben, « Allez-y, go, proposez-nous quelque chose ». Franchement, euh, très ouvert sur le sujet. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une, une petite enquête quali- qualitative avec, euh, je crois, c'est un petit panel de 8-10 personnes qui sont euh, de profils différents. Donc, on avait un client, un collaborateur, un franchisé, un ancien client euh, à qui on va poser des questions sur euh, « Qu'est-ce que vous pensez de cette couleur »« Qu'est-ce que vous pensez de ce, ce logo ?» Il y avait plein de propositions de logos, évidemment, pas que le nouveau. Et euh, on arrive comme ça à affiner un peu le travail, donc euh, Claire retravaille euh, les couleurs, euh, la forme, etc. Et en fait, une fois qu'on a la version finale qui nous a tous convaincus en interne dans l'équipe, on la propose à la direction, et euh, on a beaucoup de chance aussi sur ça, c'est qu'ils nous font confiance et euh, ils ont validé direct cette proposition-là.
0: Ah oui, effectivement, il y a eu un consensus en fait sur un logo. Est-ce que Ma, ma question de, de curieuse, est-ce que le logo qui a été choisi, c'est le logo le plus
1: proche de ce que Claire, hein, c'est ça? De ce que Claire ouais. avait proposé initialement ou pas? Alors, en fait, la différence entre la première proposition de Claire, euh, c'était un, le, un keep cool qui était tout en majuscule.
0: D'accord.
1: Euh, et la seule modification qu'on a fait, en fait, c'est de tout passer en minuscule. Parce que, elle a, en fait, on avait deux couleurs à la base sur notre charte graphique. C'était un vert anis et un rose fuchsia qu'on a pas gardé, on a gardé juste le verre en se disant voilà ça fait partie de notre historique donc on garde le verre. Elle l'a modernisé avec un verre qui est un peu plus euh, qu'elle appelle le vert boréal, donc c'est euh, voilà un verre un peu plus euh, aurore boréal. Euh, donc on a gardé ce verre là et on a juste changé ce côté majuscule minuscule parce que euh, en regardant en fait un petit peu dans toute l'histoire des marques, on se rend compte que la majuscule c'est quelque chose qui renvoie très souvent à euh, des marques de luxe ou euh, une certaine distance en tout cas entre la marque et euh, à l'inverse, la minuscule renvoie plus à la proximité. Donc, en fait, on s'est juste dit, on met tout en minuscule. À l'époque, le logo Keep Cool, c'était un K majuscule, un C majuscule. Donc, ça faisait un peu comme deux mots séparés qu'on avait mis ensemble. Là, on met tout tout ensemble en minuscule pour que ça fasse un seul nom de marque, en fait, et qu'on arrête de dire Keep et Cool plus loin. Et en fait, c'est la seule modification qu'on a faite. Et même elle, petit à petit, en, fait, en affinant le projet, est maintenant bien plus convaincue de la dernière version.
0: Super intéressant. Donc, c'est, ce que je, ce que je retiens là de ce que tu me dis, c'est que c'est vrai que souvent on se dit, un, un branding ça coûte très très cher, ce qui est bien souvent vrai. On va peut-être en reparler après avec le cas des franchises, mais c'est sûr que, c'est la première chose qui nous arrête en général euh, et pardon et deux euh, on se dit mais il faut absolument travailler avec des agences avec des spécialistes etc attention je suis pas en train de dire qu'il faut pas travailler avec des agences moi je suis une aficionados euh, de du rebranding j'ai, j'ai fait dans ma carrière des rebrandings avec 200 pages de, de chartes graphiques donc je, je je ne dis pas qu'il faut pas travailler avec une agence je dis juste que tout est possible finalement et que euh, on écrit l'histoire que l'on veut pour son entreprise et que Exactement. on peut tout à fait travailler avec une agence passer des mois, des mois, on peut passer des budgets énormes ou des petits budgets avec une agence, hein, tout dépend euh, ce qu'on veut faire. Mais on peut aussi, pourquoi pas, travailler en interne, si tenter. est Et je dirais que c'est pour moi le, le, le gros écueil qu'on retrouve, c'est de ne pas se dire, je prends du rose parce que j'aime le rose. Et c'est ce qu'on fait naturellement tous hein, et toutes. On va se dire, ah ben non, mais moi, j'aime bien le bleu, ben, je vais mettre du bleu, j'aime bien ceci, j'aime bien cela. Dans le branding, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, Lucie, dans le branding, absolument tout, un, pour moi, c'est, je un suis euh, radicale. Tout a un sens. Et, mmh. et ce n'est que du sens. Donc, c'est ce que tu disais, capital ou, ou, manu, ou minuscule. Finalement, on pourrait se dire, non, alors ça, c'est du pipo marketing. Et en fait, non, parce que inconsciemment, on décode toutes ces choses-là. Et c'est bien sûr que ça veut dire quelque chose d'avoir une lettre en capital ou une lettre en minuscule. On ne va pas avoir la même chose. Est-ce que tu est-ce que es d'accord avec ça
1: sur ce côté sens Oui et en plus euh, si jamais on veut, moi mon objectif c'était qu'on soit tellement imprégné du projet qu'on arrive à le porter et à en être convaincu à 1000%. C'est-à-dire que je voulais au moins euh, dans l'équipe marketing que tout le monde soit convaincu à 1000% et qu'on aille le défendre tous ensemble après auprès des franchisés. Et en plus de ça je trouve qu'au-delà de, il y a un truc dans l'histoire du rebranding qui est important, le le côté storytelling, euh, l'histoire qu'il y a derrière en fait c'est aussi important que le résultat. Et nous, en fait, il faut savoir que quand je parle de transformation interne et de d'une nouvelle façon aussi de voir euh, l'entreprise, euh, comme on met beaucoup l'humain en avant, comme on met beaucoup euh, nos collaborateurs en avant et on, notre objectif aussi, c'est de les faire progresser, de leur faire participer à plein de projets, en fait, ça aurait presque pas eu de sens qu'on fasse faire ça en externe. Donc là, on a vraiment un beau projet et c'est aussi pour ça que j'en suis très fière et que je, j'aime à le faire savoir. C'est euh, un projet dans lequel... Euh, on a quelqu'un qui a eu envie de se prononcer et de proposer quelque chose pour euh, ce logo-là, donc c'est clair. Après, on a euh, dans toute la la suite du projet, en fait, euh, un membre de l'équipe qui a intervenu, je donne toujours cet exemple aussi, mais euh, quand on a dû faire euh, l'annonce auprès du grand public, on a créé une vidéo et cette vidéo, elle a été écrite par Maxime qui est un membre de l'équipe et qui a euh, écrit le script, qui a écrit le texte de la voix off et qui a, on a produit ça avec une société de production parce qu'on n'a pas les compétences mais par contre c'est lui qui a eu l'idée de, de, de A à Z et donc du coup il y a un peu de nous tous dans ce projet là et je trouve que c'est vraiment ce qui rend le projet plus beau et qui nous donne encore plus envie de le défendre ah, je, je trouve ça
0: super intéressant parce que effectivement pour moi le logo d'une marque c'est quelque chose qui doit porter euh, la marque et la marque c'est l'équipe évidemment que ce sont les gens qui, qui sont derrière, c'est peut-être encore plus vrai et encore plus difficile dans le cas d'une franchise euh, donc keep cool ce sont des franchises je redis en deux secondes ce que c'est qu'une franchise c'est-à-dire que la maison mère tu vas me dire si tu es d'accord avec ma définition parce qu'il y en a plein en plus la maison mère porte le nom de marque porte en fait le marketing hein, va, va venir proposer le marketing presque comme un service sauf que c'est un service qui est un petit peu un contrat également mais en tout cas euh, on vient proposer euh, travailler le marketing et après chaque franchisé a charge à chaque franchisé de mettre en place ce marketing et chaque franchisé et quand même euh, maître de sa, de sa petite entreprise. Donc, on est sur une espèce d'entre-deux où euh, on a des gens qui sont indépendants, mais en même temps ont besoin de nous et surtout, et c'est là où c'est peut-être compliqué euh, ou encore plus compliqué que dans une entreprise, je dirais, plus classique, euh, il faut faire absolument adhérer ces indépendants à la vision parce que sinon, on se retrouve avec plein d'indépendants qui ne se ça. reconnaissent pas et ça ne fonctionne pas.
1: On a besoin d'eux en fait aussi, autant qu'eux ont besoin de nous, c'est nous on a besoin d'eux pour euh, bah, euh, arriver à décliner en fait tout ce qu'on leur propose et pour que le réseau soit cohérent et euh, c'est en ça que je disais tout à l'heure qu'il fallait absolument qu'ils soient euh, embarqués dans le projet en même temps que nous. Euh, nous on savait aussi que ça allait représenter des investissements parce que au delà d'un de changement d'enseigne par exemple sur euh, une salle de sport, il y a tout un projet qui a été travaillé aussi avec l'équipe marketing de rénovation des clubs dans lesquels on voit par exemple des nouveaux papiers peints avec des nouveaux visages, des nouveaux visuels. Donc en fait, c'est un, un gros projet de, de rebranding qui va au-delà de juste le marketing ou juste le digital. Ça va même juste, jusque dans les clubs. Donc on avait tout intérêt à ce qu'ils soient convaincus. Ce qui est bien, c'est que je pense que cette période dont je te parlais tout à l'heure de transition, ça les a un peu préparés. Et en fait, il y a eu un événement clé qui a été en avril 2022 on fait ce qu'on appelle la keynote. C'est un peu comme euh, on s'inspire des keynotes d'Apple où euh, on fait une présentation, en fait, de, de, des nouvelles sorties. Euh, là, on leur présentait l'application qui allait sortir, du coup, euh, en septembre euh, d'après. Et euh, on leur a annoncé le nouveau logo à ce moment-là. On s'est dit, c'est le moment ou jamais. Euh, et en fait, euh, ça s'est très bien passé. Claire est montée sur scène pour présenter son logo. Et euh, on a eu des applaudissements. Tout le monde était, euh, on n'a eu aucune remarque de personnes qui n'étaient pas motivées à l'idée de partir dans ce projet. Donc, euh, on était euh, très satisfaits. Ultra intéressant. J'ai une question là qui me vient et vraiment j'ai pas la réponse d'un
0: point de vue budgétaire parce que effectivement tu le disais ça, ça a un certain coût. Il y a les enseignes à changer, c'est déjà un coût euh, non, non négligeable. Tu le disais ça va plus loin que ça. Il y a du digital mais il y a aussi euh, tout les, les, la déco finalement de, de, des salles de sport et puis tout j'imagine toute la tout, toute la papeterie qui peut être faite et puis plein 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 de choses. Donc tout ça ça a un coût. Ces coûts-là, quand on est euh, franchisé, ou en tout cas dans votre franchise, qui est-ce qui les prend en charge Est-ce que ce sont les franchisés qui les prennent, qui les prennent en charge Est-ce que c'est la maison
1: mère Est-ce que c'est un petit peu les deux Comment est-ce que vous fonctionnez Alors, sur le sujet des coûts, déjà, nous, ce qu'on fait en, à ce moment-là, c'est qu'on on leur explique que ça va être crescendo, que l'idée, ce n'est pas qu'en septembre 2022, date à laquelle on est censé annoncer le nouveau logo, tout soit neuf. Euh, donc, on leur dit, on sait que ça va prendre du temps, aucun problème. Ce qui ne coûte rien, c'est tous les changements sur le digital, donc, on se met d'accord sur le fait que septembre 2022, tout le digital, réseaux sociaux, site web, tout est changé au nouveau, euh, au nouveau logo. Après, il euh, y a euh, ce que nous, on met en place et on a notamment en interne un service euh, construction qui négocie des contrats, euh, du volume et qui va leur permettre d'avoir, euh, bah, par exemple, les enseignes à des tarifs bien plus intéressants parce qu'on est sur euh, des volumes de groupe et donc, du coup, à terme, on arrive sur quelque chose d'intéressant. Nous, c'est aussi ça qu'on apporte, c'est euh, au-delà de, d'une presta marketing, euh, le franchiseur, il apporte une expertise sur plein de sujets, le commercial. Euh, l'aspect aménagement, tous ces éléments-là, on leur donne en fait notre, servo- notre savoir-faire et ça leur permet aussi d'avoir euh, du coup des services euh, les, les, les plus compétents possibles quoi. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis, d'autant que euh,
0: le parallèle, il se fait aussi, euh, pour avoir longtemps travaillé dans, dans des grands groupes, il se fait de la même façon dans un grand groupe, c'est-à-dire que bien souvent, c'est ce qu'on appelle le central, c'est-à-dire euh, l'équipe mère, euh, le marketing central, le marketing mère qui euh, qui va créer euh, le branding pour l'ensemble des marchés, et après, il faut vendre l'histoire euh, aux différents marchés, parce que c'est quand même sur leur budget, finalement, qu'ils vont venir euh, faire toute l'implémentation. Le marketing mère va faire effectivement tout ce qui est digital, ce genre de choses. Euh, mais après l'implémentation ça se fait effectivement local donc il faut que les gens adhèrent. Il faut qu'ils aient les budgets, il faut qu'ils soient d'accord de, d'implémenter leur budget dessus. Donc, il y a tout un travail, plus encore que de développement graphique, développement marketing, etc., d'idées. Il y a véritablement un travail d'emmener avec soi les équipes, de convaincre et de convaincre sur le principe, sur l'idée de ce branding qui convienne euh, aux équipes, mais aussi de convaincre d'un point de vue budgétaire. Ça se fait pas euh, en deux secondes. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez vraiment réfléchi, que vous avez mis en, en place, ou finalement, vous vous y êtes allé euh, un petit peu naturellement et puis c'est passé tout seul
1: Alors en fait, euh, mine de rien, euh, il faut voir que les franchisés, c'est quand même des entrepreneurs qui euh, ont eux-mêmes, avaient envie, je pense, de, de, bah, de rénovation, de modernité. Il y en a qui ont des clubs qui ont parfois 15, 20 ans et euh, ils étaient en fait demandeurs aussi de ça. C'est-à-dire que même avant qu'on parle de... Euh, de nouveaux logos, de nouvelles chartes, eux-mêmes euh, venaient euh, nous voir en nous disant voilà, j'aimerais bien rénover mon club, euh, j'aimerais bien refaire les peintures, euh, voilà, des choses comme ça. Donc, en fait, il y a quand même cette volonté de base. Euh, et je pense qu'après, il y a eu une deuxième dynamique à partir du moment où on a annoncé. Nouvelle enseigne, nouveaux logo, nouveaux papier peint. On a aussi des nouveaux espaces sportifs qu'on n'avait pas avant. On a euh, créé un concept boxing et biking qui sont des concepts immersifs en fait, où euh, concrètement tu fais de la boxe avec euh, des lumières tamisées, euh, musique à fond, donc ambiance un petit peu boîte de nuit. Et euh, tout ça, c'est des nouveautés qu'on leur apporte. Libre à eux de les mettre ou non en application dans leur club, mais en tout cas, ils ont envie de ça, parce qu'ils savent que c'est aussi ça qui va faire que leur point de vente va évoluer, qu'ils vont avoir de nouveaux nouveaux clients. Euh, Nous, on se rend compte, par exemple, de façon très chiffrée, parce que, pour le coup, c'est aussi ça qu'on aime regarder, euh, l'impact du rebranding sur les chiffres. Euh, On voit, par exemple, que quand on regarde une enseigne, une devanture qui a été entièrement rénovée, parce que c'est pas que l'enseigne, hein, c'est on va refaire la peinture, on va refaire la vitrophanie, c'est vraiment la devanture du point de vente qui change complètement, ben, on a beaucoup plus de passages naturels, de gens qui rentrent, qui poussent la porte pour euh, ben, prendre des informations, que avec l'ancienne, euh, l'ancienne charte. Donc euh, voilà, on sait que ça a un impact aussi sur le business, et vu que c'est aussi des businessmen, euh, ben, voilà, ils ont envie euh, de toute cette nouveauté, quoi.
0: Alors c'est super intéressant et oui, ça semble logique effectivement, si tu changes toute la devanture tu vas mécaniquement attirer l'œil parce que les gens ont l'habitude de l'ancienne devanture. Finalement, peut-être, on ne la voit plus en passant. On s'habitue à notre environnement. Si on vient changer la devanture et faire quelque chose qui correspond plus euh, à nos codes, hein, qui sont plus en ligne avec ben, vos futurs clients, nécessairement, ça va leur, euh, leur fra- frapper l'esprit et, et potentiellement euh, créer de la curiosité. Super intéressant. On a parlé de ce rebranding auprès des, de cette communication auprès de l'interne. Mais le rebranding, à un moment donné, j'imagine qu'il y a une certaine communication à faire auprès des consommateurs. C'est souvent à ça qu'on pense en premier. Comment est-ce que vous avez construit la chose Est-ce que vous les avez prévenus Est-ce que pas du tout Est-ce que vous avez créé, des, je ne sais pas, une espèce de momentum autour de tout ça Ou finalement, est-ce que vous avez mis en place
1: les choses et puis ça s'est fait tout seul Alors, il y a un truc qui, euh, sur lequel on s'était un peu préparé. Et euh, moi, j'avais très peur de ça. C'est l'effet d'annonce. Très souvent, on a l'impression que ça va être une annonce incroyable. Parce que nous, on y a mis euh, beaucoup de cœur euh, pendant longtemps. Mais en fin de compte, euh, moi, je voulais vraiment préparer l'équipe au fait que c'était, pour les, le client, finalement, un, un petit phénomène. Donc, euh, mine de rien, le changement se faisait principalement sur le digital. Donc, euh, dans l'expérience client, il n'y avait pas, du jour au lendemain, une nouveauté. Donc, euh, donc, dans l'idée, on voulait aussi se préparer à se dire, euh, pour nous, c'est un très grand changement. En plus, ce changement, il arrive donc, en septembre 2022, en même temps que l'application qui sort. Donc là, pour le coup, il y a de la nouveauté. Euh, la nouveauté de cette application aussi, c'est qu'on est euh, la première enseigne à permettre euh, à nos adhérents de rentrer avec un pass dématérialisé mais qu'on met dans le wallet. Okay. Euh, donc, ce n'est pas juste un QR code, hein, c'est vraiment euh, un billet qu'on met dans le wallet. Euh, donc en fait toutes ces nouveautés là elles sortent en même temps donc évidemment nous on fait quand même euh, un max en termes de communication il y a la vidéo qui sort qui justement montre la nouvelle expérience les clubs avec la nouvelle déco euh, du boxing euh, la nouvelle application, le badge dématérialisé on voit quelques goodies où on voit le nouveau logo qui apparaît donc en fait tout ça sort en même temps aussi c'est euh, à l'occasion aussi des 20 ans de la marque donc en fait beaucoup beaucoup de choses qui sortent en même temps euh, et en fait, oui, on fait euh, des mails pour expliquer aux clients, ils voient le changement sur les réseaux sociaux, donc on communique avec eux, euh, mais en soi, euh, c'est un gros événement en interne presque plus qu'en externe. Et je pense que c'est important de remettre ça en place parce que euh, parce que finalement, pour le client, il n'y a pas grand-chose qui change. Pour c'est... c'est... Merci de le dire parce que c'est c'est pas quelque chose qu'on entend souvent
0: parce qu'effectivement en interne et notamment pour les équipes marketing, c'est un énorme boulot souvent qui prend plusieurs mois, parfois plusieurs années. Donc les gens ne pensent qu'à ça et on a l'impression que parce que pour nous équipe marketing c'est ultra fort, ultra présent, etc. Ça va l'être autant pour le client. Ça ne veut pas dire que c'est pas important pour le client. Ça veut dire que le client, lui, il le prend de façon inconsciente, pas de façon conscientisée. Donc, pour lui, c'est un... un non-événement, finalement. Et ce que je trouve vachement intéressant, c'est que vous, finalement, vous l'avez intégré, ce rebranding, comme une nouveauté au sein de toutes vos autres nouveautés. Et finalement, il venait accompagner votre mouvement, mais ce n'est pas un événement en soi pour le client. Parce que le client, finalement, quand on lui dit hey, « Eh, super, regardez, j'ai un nouveau site !» ou hey, « Eh, super, regardez, j'ai un nouveau logo !» Très franchement, euh, s'il est sympa, il dit « Oh, chouette, c'est joli », mais sinon, il, il s'en fiche un peu.
1: Hein. Et en fait, on, on commence à voir les résultats euh, sur le long terme parce que, du coup, il y a eu euh, cette euh, vague de rénovation. Là, les enseignes, euh, évidemment, vu qu'on a 300 points de vente, bah, petit à petit, euh, on reçoit des photos des franchisés ou des clubs euh, succursales où on nous dit « Ça y est, nouvelle enseigne à tel endroit ». Donc, à chaque fois, c'est une petite victoire aussi. Euh, Et là, par exemple, on a des clubs qui ouvrent, euh, qui sont neufs, donc vraiment, euh, les travaux euh, terminent et puis on voit euh, la nouvelle identité, on voit euh, le logo, on voit, euh, euh, bah, par exemple, sur les photos, on voit les visages des coachs, donc euh, maintenant sur les papiers peints, on a des photos de coach donc nous on arrive en fait à ce truc où on se dit c'est parti d'un shooting on a fait un shooting avec nos coachs puis ça c'est venu maintenant sur les papiers peints et puis sur le papier peint il y a aussi le nouveau logo et en fait c'est une vague de plein de choses qu'on a mis en place parce que c'est pas que le nouveau logo non plus le rebranding et on arrive à avoir des clubs qui sont bah, un nouveau produit qui coule entièrement quoi Écoute, super
0: intéressant. Franchement, merci beaucoup Lucie de nous avoir présenté le rebranding de façon un petit peu différente de ce qu'on entend bien souvent d'habitude, je trouve. Donc très, très, très intéressant pour moi. Je vais essayer de résumer. Tu as dit plein, plein de choses, mais je vais essayer de résumer en, en, quelques, en quelques secondes ce que tu nous as dit. Première chose que tu nous as dit. C'est que finalement, euh, ce rebranding, c'est quelque chose qui venait de l'interne parce que euh, la marque évoluait, l'environnement évoluait, tout finalement évoluait et il était temps de faire une, ad- une sorte d'adéquation entre ce branding et qui vous étiez, qui vous étiez devenu. Et ça, vraiment, ça doit partir de l'interne. Et tu nous disais, c'est plus que juste euh, euh, faire plaisir aux collaborateurs, etc. C'est vraiment accompagner la stratégie. Et finalement, euh, ça peut paraître euh, bien souvent d'extérieur, être juste, tiens, bon ils ont changé la couleur, c'est super. Mais non, il y a véritablement un travail de fond avec la stratégie. Si c'est pour changer le logo, pour changer de rose au violet, finalement, on s'en fiche tous. Ce qui est important, c'est qu'il y ait du fond derrière sur la strat. Alors vous, vous avez commencé euh, par des petits pas. Euh, par commencer, par tester, pour amener doucement l'idée, puisque, évidemment, vous êtes un, un groupe de franchisés. Donc, il faut aussi amener les choses doucement, et pour la maison mère, et pour les franchisés. Donc, des premiers tests pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Et puis, la deuxième étape, ça a été de se poser, évidemment, la question des coûts, puisqu'on a tous ça en tête. On pense tous... En tout cas, moi, c'est à ça que je pense quand je pense rebranding. C'est au rebranding de La Poste, ou d'un coup, le fait de changer le logo de La Poste, ça veut dire changer toutes les enseignes La Poste. Je sais plus combien il y en a. Je crois que c'est 38 000 en France, quelque chose... Que comme ça. Donc, évidemment, c'est un coût énorme. Donc, on pense tout de suite, coût, quand on pense branding, rebranding, on pense travailler avec une agence, aller réfléchir à plein plein de choses, ce qui est vrai et ce qui est une bonne chose. Mais vous, ce que vous vous êtes dit, c'est, oui, on va demander à des agences, mais pourquoi ne pas regarder aussi en interne Parce qu'on a des compétences en interne et parce qu'on a des gens qui veulent porter le projet en interne. Et moi, je trouve ça super intéressant. On n'est pas obligé de le faire comme ça, mais pourquoi se priver de le faire mmh. en interne si tant est qu'on a cette réflexion-là de, d'apporter du sens avec ce qu'on fait, que ce soit pas juste du « j'aime bien, j'aime pas euh, ». C'est ce que vous avez fait et finalement, bah, ça vous a euh, coûté relativement peu euh, puisque vous avez créé tout le logo en interne, vous avez fait vos tests également en interne et vous avez monté euh, votre projet comme ça, j'allais dire gentiment. c'est pas gentiment, mais vraiment au sein de l'équipe. Et finalement, vous vous retrouvez avec un projet qui est tellement porté par l'équipe qu'il est finalement facile entre guillemets à vendre aux franchisés parce qu'il vous ressemble c'est vraiment euh, le, le miroir de ce qu'est votre entreprise à ce moment-là et ce que tu nous dis que je trouve ultra intéressant c'est que autant que le graphisme dans le rebranding ce qui est important c'est le storytelling c'est comment est-ce qu'on va raconter cette modification ce changement parce qu'il faut qu'il soit euh, eh bien accepté par l'ensemble des équipes l'ensemble des franchisés et puis euh, par ailleurs bien sûr ça va se retransmettre sur euh, sur les consommateurs. Très bien résumé. Ah, j'ai même pas fini, attends, parce qu'il y a d'autres choses, au niveau timing, parce que bien sûr, on se dit, mais comment est-ce qu'on fait pour mettre tout ça en place ben, Tu nous dis, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on fait les choses crescendo. Il y a un truc qui est arrivé d'un coup, c'est le digital, parce que le digital, on a cette capacité-là de changer d'un coup et de ne pas demander à chaque franchisé de le faire lui-même. Mais évidemment, chaque franchisé avait le temps de mettre en place les choses. Tu me disais que de toute façon, eux, ils étaient plutôt partant parce que ce sont des entrepreneurs qui voulaient avoir cette modification. Ça veut bien dire que c'était le moment et que l'ancien branding n'était plus en phase avec la stratégie, l'image et ce qu'est devenu votre entreprise. Donc, c'était le bon moment. En plus de ça, ben, c'est l'avantage de travailler l'ensemble d'un coup, c'est que vous pouvez négocier les volumes. Donc, bien sûr, vous, en tant que maison mère, vous êtes allé négocier tous les volumes d'impression, de fabrication, etc., que vous pouviez proposer en local. Ça marche aussi, ça, quand on est une entreprise non franchisée, mais qu'on a différents, euh, différents marchés euh, locaux euh, à qui on va pouvoir proposer euh, quelque chose. Et puis, après, la dernière chose... Euh, importante, finalement. C'est peut-être pour eux, au départ, qu'on se dit qu'on va faire un rebranding, ce sont les consommateurs. Et ce que je trouve super intéressant comme réflexion, c'est que tu nous dis, bah oui, mais en fait, pour les consommateurs, c'est un non-événement quasiment. Oui, c'est sympa, c'est chouette, il y a effectivement euh, du changement de couleur, mais c'est vraiment pour l'interne que l'événement a été très fort parce que vous l'avez vécu de l'interne. Pour le consommateur, c'est un événement, mais inconscient, finalement, ou peu conscient, Ce n'est pas un événement en soi. En revanche, vous, vous l'avez intégré à tout un ensemble de nouveautés et c'est comme ça qu'il a été intégré. Je respire. Je crois que ça fait (rire) trois minutes que je fais mon résumé, mais tu nous avais dit plein plein de choses. Super, c'est très juste. Eh bien, écoute, merci infiniment. Merci Merci beaucoup à toi. Merci d'être venu partager avec, euh, avec nous euh, toute euh, ton expérience du rebranding. C'est toujours un, un, un événement qui fait peur, le rebranding. Moi, je sais que, qu'on soit dans une grosse boîte, une petite boîte tout seul. Euh, on a envie du rebranding parce que, bien sûr, le monde évolue. Nous, on évolue. Nos stratégies évoluent. Tout évolue. Mmh. Ça fait peur en même temps. Là, ce que tu nous dis, c'est qu'on peut aussi faire les choses à notre façon et qu'on n'est pas obligé de, de, de craquer complètement les budgets et d'aller faire des choses complètement démentes. On peut faire les choses comme on a envie de les faire, finalement. Exactement.
1: Et elles seront certainement mieux réalisées. Ah ben, génial. Super. En tout cas, avec le cœur. Merci beaucoup, Lucie. Tu Merci à toi, Estelle. C'est du marketing.
0: Merci beaucoup Lucie d'avoir partagé avec nous ton expérience de rebranding, je suis sûre que beaucoup d'entre nous sont en train soit de se retrouver dans ton expérience, soit de se dire « Ah attends, super épisode, ça va m'éviter de me planter, je vais pouvoir réfléchir à ma stratégie de rebranding, ça fait peur » de changer de branding. On se demande ben, si on va nous reconnaître, si on va rester nous-mêmes, si euh, la vie va totalement changer. Mais la réalité, c'est que de toute façon, on change, le monde change autour de nous, nos clients changent, notre marque change elle-même aussi. Donc il y a bien un moment où il faut eh bien évoluer, nous aussi, du côté branding. Allez-y, n'ayez pas peur, mais Pensez à réécouter cet épisode pour bien reprendre tous les conseils de Lucie. Merci infiniment, encore une fois, Lucie, d'avoir partagé toute ton expérience avec nous. Si vous avez aimé cet épisode, je vous le dis à chaque fois, il y a plusieurs façons de m'aider, de soutenir le podcast du marketing. L'une des façons, c'est tout simplement de vous abonner au podcast du marketing sur, euh, d'ailleurs, la plateforme de votre choix, que ce soit euh, sur Deezer, euh, sur Spotify, sur iTunes ou sur une application de podcast. Vous pouvez vous abonner. Ça vous permettra bah, d'être prévenu quand un nouvel épisode sort. Et puis surtout, enfin en tout cas pour moi, <rire> ça dit à l'algorithme que vous aimez cette euh, ce podcast et que donc, eh bien, il a intérêt à le recommander à d'autres personnes. Donc en fait, en faisant ça, en vous abonnant sur la plateforme de votre choix, vous dites aux différents algorithmes que ce podcast eh ben c'est un bon podcast. Je vous dis à très vite.